0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, si es que se preguntaban. Y si no, igual ya les dije. Hoy estamos de vuelta con otro capítulo, el tercer episodio de mi interesante podcast. Como en el anterior episodio les dije, hoy vamos a ver un tema muy interesante para mí. Igual es un tema demasiado relevante, de mi tema en general. ¿Qué es la religión? Ya saben, en el Antiguo Egipto se creía mucho en los dioses y las diosas. Se trataba de una religión politeísta. Estas divinidades se representaban como figuras humanas, con algunos símbolos, aunque luego algunos se sincretizan. Algunas veces tienen cabezas de animales, y otras veces solo se representa como una forma animal. Tenían un papel muy importante en la vida cotidiana de la sociedad. Pero esta es la parte que me gusta, ya saben. A veces eh, yo me pongo a pensar... Y digo, ¿cómo habrá sido esa comunicación? Porque siempre dicen que eh, los se comunicaban, o le pedían cosas, o les dejaban ofrendas. O, bueno, ya, ya saben, o sea, se comunicaban de una forma muy especial que yo, yo nunca logré entender. Pero hasta ahora es como tipo un misterio que tiene la sociedad. Bueno, aquí es donde los dioses se dividen, se dividen en grupos. Porque ya saben, se tienen que dividir en grupos. No, eh, no era un solo grupo de dioses. Están los dioses locales. Los de cada gnomos. Por ejemplo, dios de Memphis. Eh, sería un ejemplo. Están los dioses cósmicos. mucho Mucho más amplios. Para todos los... Normos. Entre estos cabe destacar una tirada que va a ser muy importante desde un principio. Hef, dios de la tierra. Nut, dios del cielo. Ra, dios del sol. La cantidad de total de deidades es muy difícil de precisar. Esto se debe a que en un mismo fenómeno podía tener distintas deidades asociadas. Y la dinámica politeísta era bastante compleja. Después de esta pequeña introducción ya es momento de hablar de los dioses en general. Ya saben, eh, los, los nombres, su forma, eh, la función que cumplía cada uno para la sociedad. Y es mi parte favorita. Ra, dios del sol. Una de las deidades asociadas al sol. Se lo representaba como una figura humana de la cabeza de halcón o bien como una figura humana con el disco solar sobre la cabeza. Aunque dependía de su lugar en el cielo, podía asumir tres formas o apariencias distintas. Aton se le representaba como un dios, o como un disco solar. En los primeros tiempos era la figura más importante del mundo, inferior. Se decía que cada noche viajaba por el bajo la forma de aus el sol poniente. Según los momentos del viaje, se manifestaba en tres entidades diferentes. El amanecer era Jepri, al mediodía Jorachiti y al anochecer Atum. Oris, la primera momia, fue el invertido de la agricultura y la religión y su reinado fue beneficiado y civilizador. Se le representaba con el cuerpo vendado y los brazos cruzados sobre su pecho. Porta los atributos del faraón y es representado con la cara de color verde. Murió ahogado en el Nilo, asesinado en su conspiración organizada por Seth, su hermana menor. A pesar del desmembramiento de su cuerpo, fue devuelto a la vida por el poder mágico de sus Isis y Netfis. Durante el Imperio Medio de Egipto, la ciudad de Ávidos se convirtió en la ciudad del dios Osiris, atrayendo a muchos fieles en busca de la entidad. La popularidad de esta ciudad se basaba en sus fiestas de Año Nuevo y en la posesión de una reliquia sagrada. La cabeza del dios. Anubis es mi favorito. Guía de las almas. El guardián de las necrópolis y guía de los difuntos. Regía sobre todo tipo de oficios, funerarias y se le atribuía haber custodiado el cuerpo de Osiris durante su momificación. Se lo representaba como un humano con cabeza de chacal, negro o de perro. Se le incorporó al culto de Osiris, convirtiéndose así en hijo de Netfis. Y como les dije antes, muchos de los nombres de los dioses también hacen referencia a su papel dentro del propio inframundo. Cuando Anubis dejó de gobernar a los muertos, se convirtió en una figura importante para guiar las, armas, las almas de los muertos al otro mundo. Asumió el papel de un guía que viajaba con los muertos. Y los protegí en su viaje. El libro de los muertos. Ese famoso libro. Yo lo había escuchado antes en una de las películas que ya les había nombrado. Así nomás, al simple vista, ese libro tiene bastantes escritos interesantes. El otro día busqué una foto y la verdad, sí tiene bastantes escritos. Es que a simple vista una persona ve y parece que solo son dibujos. Pero no... Había personas que podían leer eso. Hasta creo que existen todavía personas que estudian eh, ese tipo de escrituras. Oh, y, bueno, sigamos. y otros registros especifican el papel que Anubis jugó como guía de los muertos. Ya que estamos hablando de esto, existe un juicio que se llamaba el juicio de Osiris. Y para ser verdad, sí sabía de la existencia de este juicio. Solo sabía que pesan el corazón... De los muertos. Con una pluma. Y tenía que pesar lo mismo. Para cuando hacía esto. Resultó ser un poquito más fácil de entender. Bueno. Este este juicio de Osiris. Viene más adelante. Así que no, no voy a entrar tanto en detalle. En la Duat. Que era un nombre. Eh, que no sé si pronuncie bien. Está. Es también llamada. Amenti o Necher. Helet. Era el inframundo de la mitología egipcia, el lugar donde se celebraba el juicio y donde el espíritu del difunto debía deambular, sorteando malignos seres y otros peligros. Según se narra en el libro de los muertos, apes y pasar por una serie de puertas en diferentes etapas del viaje. El espíritu del fallecido era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris. Anubis extraía mágicamente el corazón que se representa a la conciencia y moralidad y lo depositaba sobre uno de los dos platillos de una balanza, lo que ya les dije antes. Era contrapesado con la pluma de Matt. Es un símbolo de la verdad y la justicia universal. Puesta al otro lado de la balanza. Al final del juicio, Osiris... Dictaba sentencia, si el corazón era menos pesado que la pluma de Mat y la sentencia era positiva, su kam, que sería, vendría a ser la fuerza vital, y su Bam, la fuerza anímica, podía ir a encontrarse con la momia, conformando el Aj, el ser benéfico, y vivir eternamente en los campos de Aru, el paraíso en la mitología egipcia. Pero si el verídico era negativo y su if era más pesado que la pluma de Matt, entonces este era arrojado a Amit, el devorador de los muertos. Un ser con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo y melena, torso y patas delanteras de león, que acababa con él. Esto se denominaba la segunda muerte. Y suponía para el difunto el final de su condición de inmortal. Aquella persona dejaba de existir para la historia de Egipto. Así es, suena muy complicado. Pero si lo pensamos por un momento, este tipo de juicio se realizaba solo a los faraones. Y obviamente que siendo faraones no iban a tener un alma pura. Porque son faraones y bueno, algunos, ya saben, algunos. Según lo que investigué, no, no se tiene ningún registro de que algún faraón haya podido descender al paraíso de Egipto. Pues aquí es donde está mi episodio ha terminado. Yo sé, suena muy complicado porque hay una gran variedad de nombres. Y yo sé, a mí también al principio me costó mucho entender porque no me ubicaba mucho por los nombres. Pero después de leer, ver videos... Ya se me hizo más fácil entender. Espero que les haya gustado mucho mi episodio. Espero que lo disfruten. Espero que lo entiendan. El siguiente. Es un tema. Que también es importante para la historia de Egipto. Si es algo relevante. Eh, espérenlo con ansias. Muchas ansias. Porque saben que. Yo. Yo. Lo hago con mucha pasión. Lo digo, me aprendo con mucha pasión. Los nombres, me gusta decir nombres, me gusta decir los nombres de los dioses, porque no sé, me hacen sentir una persona intelectual, ya saben. Bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en otra ocasión.